0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio aqui do tarde de Clinicagem, podcast feito para internos, residentes, qualquer pessoa que queira discutir mais é, sobre os temas de clínica médica com a gente. Eu sou o Iago Jorge. Eu sou o Rafael Coelho. E eu sou o Frederico Amorim. Hoje é um episódio de caso clínico que eu vou apresentar com um convidado especialíssimo, né, o doutor uh! Edgar... Edgar Reis nosso preceptor na época da residência, no serviço de reumato. Né?
1: Baita estágio, né, Iago? Sempre vendo aquelas bizarrices da reumato, aprendendo um monte de coisa. O clínico adora reumato, né? E o reumato adora a clínica. Obrigado pelo, por aceitar o convite, professor. Seja bem-vindo, boa noite.
2: Boa noite, imagina, é um prazer estar aqui com vocês, é, contar de clinicagem. Eu acho que é uma nova maneira de estar ensinando, de estar educando. Vocês estão um passo à frente de todo mundo. Parabéns para vocês, viu? Eu que vou aprender com vocês aqui discutindo os casos. Voltando sempre <risos> pra clínica, isso é muito bom, viu?
3: Nossa, acho que tem poucas especialidades tão clínicas contra a Reumato, né? Meu Deus. Essa é, não é tudo. mais do
0: que a Emato, né? Emato é ah, mais. Ah, meu
3: Deus. Ah, meu Deus. Sempre <risos> esse viés do Iago para Emato. O
2: reumatologista, ele faz reumatologia achando que vai ficar só no consultório, no ambulatório, às vezes, né? Olhando a artrose, fibro, mas não. Ele tem que saber muita clínica mesmo. Tem que ver muita clínica, né? O lúpus, as doenças do tecido conjuntivo, as vasculites. é né? para quem tá em hospital como reumatologista, é um prato cheio, né? A gente tá sempre lidando com essas doenças da clínica mesmo.
3: Não, e aquelas respostas de interconsulta intermináveis, né? <risos> intermináveis. Intermináveis. <risos> Nossa, pede ah. isso, ah. É, é, protetor solar, <risos> não sei o que mais. <risos>
1: e hoje, hoje, pessoal, a gente está gravando à distância, respeitando o isolamento. O doutor Edgar está de casa aí e todos nós que estamos de casa. Tá tudo bem, chefe? O GG já positivou aí? Tá
2: tudo bem, GG negativo ainda, apesar de estar tá todo dia no hospital, né? Como todos vocês também. IgG ainda é negativo. Vamos em é. frente,
1: né? Negativo. Negativo, vamos em frente. Né? O, meu, o meu GG tá negativo também. Vamos
2: em frente sem baixar a guarda, né? Proteção sempre, né?
1: É verdade. Eu já fiz quatro suaves, tô quase fazendo uma fístula hipórica <risos> aqui, sempre negativo.
3: O Rafa já se afastou quatro vezes com suspeita de Covid. Eu acho que é outra história isso aí, Eu acho que é outra história.
0: Era ele que era o hipocondríaco do grupo, não?
3: era com certeza é isso aí é um, uma doença funcional com certeza é um covid
0: funcional o meu ainda tá indeterminado não colhi nenhuma vez ah. ainda então, não tô ah, boa. então pessoal hoje como vocês já sabem né o título do episódio e é o que todos aqui na discussão sabem até o momento apenas eu sei o diagnóstico vai ser um caso de uma poliartralgia vamos colocar assim inicialmente então é um paciente do sexo feminino 17 anos solteira e estudante, natural e procedente de Fortaleza. Esse caso é, na, é da época que eu era acadêmico. Então, a queixa principal dela era dores nas juntas, né? Vamos dizer assim, dores articulares. Então, o quadro dela começou há 10 meses atrás. Ela disse que inicialmente começou com a epigastralgia, empontada, de leve intensidade, que não, não melhorava com os de medicação. E não, não tinha nenhuma alteração com quando ela comia. Não piorava nem melhorava. Tinha também queixa de náusea, hiporexia. Aí, ao longo de um mês, ela foi apresentando dores articulares. Eram poliarticulares, simétricas, de gran... principalmente de grandes articulações. Ela reclamava mais de joelhos bilateral de ombros e também de mãos, né? De pequenas articulações bilateralmente começou por uma, foi meio que indolente, começou por uma e foi, vamos dizer assim, se espalhando. Ela também reclamava que as juntas, quando ela acordava, eram mais duras, ela tinha uma certa rigidez quando ela acordava. Nesse período, ela também apresentava manchas pelo corpo, umas manchas vermelhas pelo corpo, que eram pruriginosas, né, coçava bastante, principalmente em abdômen, membros inferiores e membros superiores não era descamativas e não tinha relação com exposição ao sol. Ela procurou assistência médica na época, foi prescrita uma medicação que ela não soube especificar, que aí piorou ainda mais o quadro cutâneo dela. E aí a gente faz a primeira pausa.
3: Oi, Iago, deixa eu entender então. Ah. Ela começou pelos ombros ah. e aí depois foi para joelhos e depois foi para articulações das mãos, é isso?
0: Ela, é porque ela já vinha com a história de 10 meses né, de evolução. Então, assim, ela já, ela já confundia. Ela meio que contou, assim, que, que pegava principalmente ombros bilateral joelhos bilateral e é, as mãos. Era o que mais incomodava ela. Mas ela disse que também, de certa forma, doía as outras articulações também a depender do dia. Ela tinha realmente um quadro de poliartralgia de grandes e pequenas articulações.
1: Olha, como qualquer tipo de dor, eu acho que a gente tem que caracterizá-la. Então, Boa. entender onde é, sendo na articulação, quantas articulações, entender o que melhora, o que piora, se ela vai e volta ou fica, tem quanto tempo, se a intensidade atrapalha a qualidade de vida, se teve alguma história de trauma. E Essas coisas seriam as que eu perguntaria antes. Pelo que ela está falando, parece que é uma poliartralgia de grandes e pequenas articulações que foi aditiva, né? Foi ao longo dos meses, somando novas articulações com rigidez matinal. Eu partiria daí, né? Então, seria uma poliartralgia no exame físico, e a gente definiria depois se é artrite ou não.
2: Perfeito, Rafa, acho que é isso mesmo, viu? Eu acho que, como qualquer dor, né, é, se você chega com um paciente no pronto-socorro, ele tá com dor no peito, ele pode estar tá infartando, ele pode ter uma doença do refluxo, ele pode ter uma dissecção de aorta, né, ou ele pode ter uma dor muscular, né. E quando a gente fala de qualquer tipo de dor, a gente tem que pensar, acho que, como você comentou mesmo. Então, a dor, é caracterizar muito bem essa dor, né. A localização, o tipo, intensidade, duração, ritmo, irradiação, tem sintomas associados ou não, fatores desencadeantes, fatores de melhor e de pior. E ela conta muito bem, né, pelo que o Iago contou muito bem, que é uma dor na articulação. E pra gente é muito, muito importante diferenciar a artralgia de artrite. A artralgia é a dor na articulação. A artrite é um dado e um achado de exame clínico, como você bem comentou, em que a gente vê sinais flogísticos, sinais inflamatórios na articulação, né? Com calor, rubor, edema, perda de função. Então, são sinais cardinais da inflamação que a gente vê. Na articulação, a, a gente chama de artrite, que é um sinal de exame físico. E toda vez que a gente vê um paciente com dor articular, antes do paciente contar, a gente se pergunta essa dor. É, como que a gente pode caracterizar ou, ou criar um padrão de dor? É uma dor mecânica ou uma dor inflamatória? Acho que essa é a primeira pergunta que a gente sempre faz quando a gente vê um paciente com dor articular. E como é que é isso, professor? Então, assim, a dor mecânica é aquela dor que a gente sempre fala assim ela é pior ao movimento e tem uma rigidez matinal de curta duração, ou seja, uma rigidez matinal menor do que 30 minutos. A dor inflamatória, ela é pior ao repouso e tem uma rigidez matinal maior que 30 minutos. Então, para a gente caracterizar e diferenciar entre dor mecânica e inflamatória, vamos lembrar sempre assim. O que, que é pior? Quando que ela é pior? É pior ao movimento? Então, ela é mecânica. A dor inflamatória, ela é pior ao repouso? quando você está descansando à noite ou quando você acorda de manhã, então ela sugere mais uma dor inflamatória. E a rigidez matinal que a gente usa muito como um ponto de corte de tempo, os 30 minutos, né? se, se, se essa rigidez matinal é superior ou é inferior a 30 minutos. Por exemplo, uma dor mecânica, aquela dor que quando você está parado não dói nada, mas quando você vai iniciar o movimento, quando você vai levantar da cadeira, quando você vai levantar da cama, dói, e à medida que você vai se movimentando mais, ela pode ir melhorando ao longo do tempo ou pode ir piorando também. Ela pode ser protocinética no início do movimento ou pode ser ao longo do movimento também. A dor inflamatória, ela é o contrário. Você passa o dia, quando esquenta, né, os pacientes falam muito assim, a ah, esquenta, fico bem, na hora que esfria, que chega a noite, aí piora mais a dor, né? E aí você tem também aquela sensação de ferrugem, de rigidez matinal quando acorda de manhã. Por que, que isso é importante? Porque a gente começa a pensar, a dividir em grupos de doenças que dão mais dor mecânica e grupos de doenças que mais frequentemente dão dor inflamatória. Então isso ajuda a gente no nosso raciocínio clínico.
3: Ô, professora, é legal que o senhor salientou isso, porque acho que às vezes isso é um ponto de dúvida de alguns de alguns médicos também, saber que ambas as dores podem ter rigidez matinal. Então, às vezes, a, as pessoas às vezes, têm a noção de que teve rigidez matinal igual a uma dor inflamatória, mas a, a dor mecânica também pode ter um certo grau de rigidez matinal e aí cabe a nós tentar fazer essa diferenciação que o senhor falou agora, né? É,
2: é isso mesmo e às vezes você pode até ter um, uma dor de padrão misto então, às vezes você tem um, um componente inflamatório tão grande naquela articulação que a dor é pior ao repouso mas está tão inflamado que também é pior ao também é ruim ao movimento também dói ao movimento então você pode ter uma dor de padrão misto às vezes que é difícil de diferenciar mas tentar esmiuçar isso para a gente acho que é muito importante mesmo. e aí entra toda essa caracterização que vocês já comentaram né também que é o padrão do acometimento que articulações estão acometidas se é um quadro simétrico ou se é assimétrico, a duração da dor, né? se é um quadro agudo ou se é um quadro crônico, se é um quadro aditivo ou migratório, isso a gente pode ir conversando também ao longo da história. Eu acho que isso é muito importante. né? Eu acho que é daí que vão ser as
1: principais hipóteses diagnósticas mesmo. Então, professor, a gente começa com duas estratégias aqui para tentar estreitar as nossas hipóteses diagnósticas. Primeiro, diferenciar de artralgia de artrite. A artrite dá dor. Mas nem todas as causas que dão artralgia dão artrite, né? Então, se a gente identificar uma artrite, talvez a gente pense em menos hipótese diagnóstico. E a dor sem é inflamatória ou mecânica ajuda a gente em dividir em diferentes etiologias também, né? Que daqui a pouquinho acho que a gente vai falar com mais calma. É, é isso mesmo. Eu vou. Eu vou é, eu confessar uma coisa aqui, professor. <risos> É, não, não foi culpa da reumato da, da escola, não foi. Isso daí é um <risos> problema meu. Eu tenho uma dificuldade muito grande no exame físico de ver se tem artrite ou não. Porque, assim, tem aquelas que é óbvia, né? Aquelas óbvias. Mas tem algumas artrites, que poliartrite, pequenas articulações, eu acho tão difícil. Tem alguma dica <risos> para pra gente, para tentar identificar? O que, que eu procuro no exame físico, de, numa artrite?
2: Ó, todos nós, às vezes, tem, a gente tem essa dúvida também, viu? assim, eu acho que não é só você, a gente mesmo como reumatologista às vezes tem essa dúvida, mas aí quando você chega e pergunta para o reumatologista, você acaba acreditando no que ele fala, né? É. Mas, às vezes, é. mas às vezes a gente também tem essa dúvida, né? Então assim, mas o que, que vai caracterizar uma artrite? Bom, se é uma, como você bem comentou, né? Então se é uma articulação grande, joelho, tornozelo, né? E aí a gente tenta diferenciar através do exame clínico, porque o que caracteriza a artrite, né? A gente tem aquela articulação que a gente chama de articulação sinovial, que tem aquela membrana sinovial, que ela se série bem na borda da articulação. E na artrite, no quadro inflamatório da articulação, a gente tem uma hiperplasia e hipertrovia dessa membrana sinovial, dessa sinóvia que a gente chama de sinovite. E isso pode se acompanhar de um derrame articular, que é o um aumento da produção do líquido sinovial nessa articulação. Então, a gente pode perceber através do exame clínico, além dos sinais de calor... Aumento de volume, rubor, ou mesmo perda de função, e a dor, a gente pode perceber quando a gente vai palpar aquela articulação, que, se nesse inchaço a gente percebe o que a gente, na Sinovite, como se fosse um, uma palpação de uma borracha, de uma almofada. Então a gente não consegue perceber o osso propriamente dito, né? Então a gente percebe uma substância mais amolecida, com consistência de borracha, uma consistência de almofada, por exemplo. Aqueles pacientes que são. É, que estão que tá um pouco acima do peso, que tem um pouco mais de gordurinha próximo das articulações, e às vezes é difícil da gente diferenciar. E aí entra uma outra coisa também no, no exame físico, que é tentar diferenciar se aquele quadro é um quadro intraarticular de artrite ou se é um quadro articular, né, porque a gente tem ao redor da articulação, a gente tem um monte de estruturas ali que podem levar a dor também. A gente tem os tendões, tem os músculos, tem os ligamentos, tem as ênteses, que podem sofrer um processo inflamatório e a gente fica na dúvida. Será que ela tem uma artrite ou será que ela tem uma tenocinovite? Será que ela tem uma bolsopatia? Uma tendinite, né, daquela estrutura, assim. Bom, mas se mesmo assim a gente persiste com a dúvida se tem artrite ou não tem artrite, se tem sinovite ou se não tem sinovite, por exemplo, algumas articulações das mãos, aí a gente lança a mão do exame de imagem. O exame de imagem pode ajudar. Alguns métodos ajudam, né? Então, uma ultrassonografia articular bem feita, com Doppler, que pode avaliar se tem sinal de sinovite com Doppler positivo, que sugere um processo inflamatório. A ressonância também pode ajudar a mostrar se tem sinovite, se é um processo mais intraarticular ou extraarticular ou periarticular também, né? E aí a gente acaba lançando mão desses métodos nesse, nesse, nesse momento também.
3: Então, cês, a gente comentou bastante dessa parte de artralgia e artrite, e aí a gente estava comentando antes de começar o episódio, conversando assim, que talvez um esquema de algoritmo para pensar nesse, num quadro de poliartralgia não seja tão bom, ou não seja tão fácil. E aí o que a gente comentou é que talvez o melhor seja eu caracterizo essa poliartralgia, então caracteriza será que é artrite, será que é artralgia é, será que é inflamatória será que é mecânica, e aí dentro delas eu vou ver o padrão dela que até o Iago já começou a, a pincelar pra gente, então se ela pega grandes articulações, pequenas articulações se ela, se ela pega esqueleto axial ou não, e aí nisso eu vou criando várias caixinhas de, de padrões, então é melhor eu pensar, o que que uma poliartrite aguda Simétrica de pequenas articulações medidas, do que eu pensar assim, poliartrite e aí começar a diferenciar, porque é muito grande, né? É um talvez seja um, um diferencial tão grande que confunda a gente pensar só a poliartrite. Não sei o que, é, que isso é eu mesmo. acho
2: que é isso, é, é o mais importante. Imagina assim: você tem um pronto-socorro, você tá lá no meio do pronto-socorro, você tem um monte de caso para. E o paciente contou tudo isso que o Iago comentou. A paciente do sexo feminino, 17 anos, com dor, ele começou a doer uma junta, depois a outra e vai e volta. O paciente ele vai contar com as palavras dele. Qualquer dor articular, a gente sempre tenta caracterizar assim. Qual o número de articulações acometidas? É monoarticular, é uma articulação? É articular, de duas a quatro articulações acometidas? Ou é poliarticular, maior ou igual que cinco articulações acometidas? Isso é importante, né? Nos quadros monoarticulares... A gente pensa principalmente em doença por cristal, artrite séptica, né? Quadro ólego articular faz a gente lembrar o grupo das espondiloartrites, por exemplo... Quadro poliarticular, lembra artrite hematoide, lúpus, outra, é, variantes da que enfim, de outras coisas, mas não menos comum. Então isso ajuda a gente a já caracterizar grupos de doenças, né, de acordo com o número de articulações acometidas. A duração, a gente está falando de um quadro agudo ou de um quadro crônico? Agudo, a gente fala de poucas horas até seis semanas. Até seis semanas a gente chama de agudo, mais do que seis semanas o um quadro crônico. Então, quadros agudos, doença por cristal, artrites iniciais, quadros virais, infecciosos, quadros nesse sentido. Quadros crônicos, artrite hematóide, lúpus, né? Mais do que seis semanas. O padrão, né? O que, que a gente chama de padrão de acometimento articular quando é aditivo e migratório? Aditivo é quando uma articulação é acometida e a outra permanece com artrite. Os quadros mais clássicos da aditiva, ou seja, eu tenho uma articulação do punho depois começou a do outro punho e o punho anterior não melhorou, fiquei com os dois punhos Depois veio as metacarflangianas e os punhos continuaram inflamados. Depois veio os joelhos, os punhos, as né, metacarpalangianas continuaram inflamados. Atrite reumatoide, é lúpus dá mais quadros aditivos, por exemplo. Migratório, quando eu tenho uma articulação e a, começou pelo punho, o punho melhorou, passou para outro punho. Melhorou esse punho, passou para o cotovelo. Então, isso é o que a gente chama do migratório. Febre reumática, é um dos clássicos também. Simétrico, né ou seja, se acomete os dois lados, é bilateral ou assimétrico, sem relação bilateral se é um quadro recorrente ou persistente, se tem um quadro de acometimento preferencialmente é, periférico, ou seja, das articulações periféricas, ou se está pegando a, é, esqueleto axial, que é a coluna vertebral. E uma coisa que é muito importante, né, se tem sintomas sistêmicos associados ou não. Então, assim, e quais sintomas sistêmicos são esses? A gente está lidando com uma doença predominantemente articular, ou a gente está lidando, está diante de uma paciente que tem sintomas articulares como manifestação de uma doença sistêmica. Isso é muito, muito importante. E aí imagina, né? a gente está no pronto-socorro com essa paciente, lá sexo feminino, 17 anos, aí você tem que passar 100 casos de uma vez, mas de repente você fala assim, paciente de sexo feminino, 17 anos, com uma poliartralgia simétrica de grandes, médias e pequenas articulações de caráter aditivo crônico associado como sintoma sistêmico, lesões por pruriginosas em abdômen que, sem fotossensibilidade associada. Você já matou, né, o caso inteiro. Você consegue fazer com que a outra pessoa do outro lado já entenda mais ou menos o que está acontecendo.
1: Então, professor, me corrija se eu estiver errado. Se a gente vê uma doença, que uma poliartralgia que tem mais que seis semanas, que é crônica, então provavelmente ela não vai embora sozinha e deve ser alguma doença que a gente vai ter que investigar, que a gente vai se preocupar mais. E se a doença for simétrica, vai falar mais a favor de doenças reumatológicas autoimunes? Pode ser assim? Ou não, não, não acho
2: que sim. Eu acho que a gente pode pensar de uma maneira geral assim, sim, viu, Rafa? Os quadros simétricos de pequenas e grandes articulações, realmente, eles lembram um quadro mais autoimune mesmo e persistente, né mais que seis semanas.
1: Então, gente, eu acho que pelo que a gente conversou aqui, a caracterização da a dor está bem feita, né? A gente faltou informação em algo da rigidez matinal, de quanto tempo dura essa rigidez, né? Isso, isso aí, Rafa. E eu acho que a gente vai precisar também algo dos antecedentes dela, né? Da, da história sexual, quais são os sintomas associados, como o doutor Edgar falou, quais são as outras manifestações. Eu acho que você vai dar agora pra gente, né?
3: Ô, Rafa, e o que, que você procuraria no, no exame físico desse paciente aí? Então, é, o, o Iagão já deu uma história geral, a gente vai ter mais alguns detalhes da história, mas exame físico seria atrás do quê?
1: Bom, como a gente já falou, tem que saber se é uma artrite ou não, isso a gente vai ver no exame físico. E eu acho que em toda doença reumatológica, em doenças crônicas, assim, diagnóstico mais difícil, a gente tem que olhar a pele, as unhas, o cabelo, os olhos e as mucosas, né? Acho que, para o reumato, não pode faltar isso no exame físico. Claro que, é, talvez, linfadenopatia hepatosplenomegalia, porque a gente aí daria a dica de algumas outras etiologias, mas não pode deixar de olhar a, a pele e os fâneros.
3: Legal que você falou isso, Rafa, porque isso é uma coisa que não é tão comum a gente ir ativamente atrás, né? Ficar olhando o cabelo, ficar olhando o unha, isso é alguma coisa que, normalmente, no nosso exame físico básico, a gente passa, né? E acho que uma coisa a mais é, é que, se ele tem algum problema articular, alguma articular, é avaliar todas as articulações desse paciente, independente se ele tem queixo ou não, né? Ir atrás de outras, então... A gente comentou de acometimento axial, então ir atrás e ver se ele tem alguma alteração nessa parte. E todas as articulações que você conseguir lembrar, você vai atrás.
1: Boa, Fredão. Então, assim, e as unhas, por exemplo? Você pode ver um pite ungueal que pensa em psorias. Cabelo pode ter alopecia, você pensaria em lupus. É, dos olhos eu procuraria olho vermelho, principalmente, pensando em, em causas autoimunes que possam dar uveite, conjuntivite, e nas mucosas se tem alguma úlcera, né, que fala a favor é, de um lúpus ou então de um BC, não sei. Eu
2: acho que esses dados de exame físico que vocês colocaram são fundamentais mesmo, né, lembrar sempre isso, né, que a, a dor articular pode ser uma, um sintoma, um sinal é de uma manifestação de uma doença sistêmica. Então, ele pode estar lá como um sinal de alerta para a gente pensar e pesquisar outras coisas e fazer um exame físico completo do sistema respiratório, do sistema cardiovascular, a ectoscopia, do sistema cultâneo, é, examinar tudo, né? A gente pode ter um espectro muito grande aí de lesões de pele que podem ser sinais dos sintomas de doenças sistêmicas, incluindo na reumatologia. É, como vocês bem comentaram, lúpus, dermatomiosite é, psoríase, é, doença de Still né? Então, enfim, um monte de, de coisas. Então, fazer o exame físico completo vai direcionar a gente mesmo para as nossas hipóteses diagnósticas, né? É, caracterizar ou não a presença de sinais e sintomas sistêmicos.
0: Top. Boa. Então, vamos lá. Eu vou complementar agora a história clínica e passar já ao exame físico. Sobre essa, esses questionamentos né, que vocês levantaram, a rigidez marginal dela durava cerca de uma hora diariamente. As dores dela não tinham relação com a atividade física. Como eu tinha falado anteriormente, o quadro dessa paciente era de 10 meses né, atrás. Ao longo de um mês, ela foi apresentando um quadro de poliartralgia de grandes e pequenas articulações aditivas e simétrico No mês seguinte, há oito meses atrás, ela começou a apresentar febre, três ou quatro episódios de febre diariamente, até 39,5 de temperatura com calafrios, e era nesse momento que surgiu o rash. O rash que ela tinha na pele não era fixo, ela contava que na hora da febre que vinha esse, essa mancha na pele, aí ela persistiu com as queixas articulares, pior em joelhos, isso caracterizava bem, e tinha uma dor de garganta também, que surgiu nesse período. De antecedentes, ela já teve, na verdade, três internações. Para inve investigação etiológica, não foi elucidado. Ela mora com os avós, no caso, com boas condições hidro-sanitárias e que um cachorro. A menarca foi aos 11 anos. Ela negou, na época, sexar. Então, a paciente não, não tem história sexual. Negou também etilismo, tabagismo, ou uso de outras substâncias. De história familiar, ela tem primos com doença falciforme. Aí, assim, investigando um pouco mais, ela também se queixava de, um, na verdade, um ganho ponderal de 6 quilos em 6 meses. Chegou a referir, nesse período, alguns episódios de diarreia, aquosa, três ou quatro evacuações, sem sangue, sem muco, sem resto alimentar. No exame físico, a febril, ela não tinha, não estava com nenhuma mancha na pele, de alterado, né? Ela tinha múltiplas adenomegalias cervicais, principalmente em região posterior, bilateral de consistência fibroelástica, não doloroso. Ela tinha... Era rubor e um edema, assim, visível, né? Ao exame, assim, constatável ao exame físico em ambos os joelhos. Um quadro confirmado de artrite bilateral nos joelhos. Nos outros membros, assim, no, no ombro, ela tinha dor tanto à movimentação ativa quanto passiva. Nos dedos da mão, dor também, não, não, chega, não tinha artrite... Artrite no exame físico apenas em joelhos, mas ela tinha dor nas regiões que eu já tinha referido. Ombros e pequenas articulações das mãos, bilateral. Não predominava nem proximal nem distal. O fígado ele era palpável, 5 centímetros abaixo do reboto costal direito era doloroso, o baço não era palpável no exame físico. Não tinha alterações na boca, não tinha outras alterações cutâneas, os sinais vitais dela eram estáveis, a PA estava 11 por, 110 por 80, frequência cardíaca de 80, respiratória de 19.
1: Você falou que não tem alteração cutânea?
0: Não, não tem alteração cutânea. E a frequência respiratória 18, saturando 98 em ambiente. Não tinha edema de membros inferiores, a ausculta cardiopulmonar não tinha alteração.
1: Então, Iagão, é uma paciente que é, agora ela tem um quadro de artrite, uma poliartrite aditiva crônica associada à febre e um quadro de diarreia também. Além disso, tinha uma mancha avermelhada que aparecia quando ela tinha febre. No exame físico, linfonodos megalias e talvez uma hepatomegalia aí, provavelmente. Eu queria dividir como que eu organizei na minha cabeça né, as causas de poliartrite. Como o Fredão falou no início, não tem muito algoritmo né, diagnóstico porque você divide em causas crônicas e agudas. Talvez o que começou agudo possa cronificar, mas acima de seis semanas, aí a gente já não pensa tanto em doenças virais, a gente estreita um pouco o leque diagnóstico e começa a pensar mais em causas reumatológicas, autoimunes. Eu dividi em algumas gavetinhas, assim, na, na minha cabeça. Primeira, de infecções. As infecções virais e as bacterianas. Das virais, o que causa poliartrite, ou pode causar, né? Lembrar aí dos nossos causadores aí do mosquito, né? As arboviroses, zika, chikungunya, dengue. A chikungunya é uma que pode cronificar e ficar vários meses. Hepatite B e C, apesar de não ser tão comum assim, né? Principalmente dando artrite. E nas bactérias, eu penso mais em endocardite infecciosa é, causando. Lá nos Estados Unidos tem a, a doença de Lyme. Na outra gaveta, a pós-infecciosa, que é a reativa. A reativa normalmente acontece depois de, de um quadro infeccioso e aí você tem uma reação imunológica que, entre aspas, ataca, né, inflama ali as articulações e aí... Por que, que eu comentei isso? Ela tem essa história dessa diarreia, o Campylobacter jejuni é bem associado, né? Então, uma hipótese diagnóstica é que fica na cabeça. Aí, na próxima gaveta, as reumatos autoimunes. E na outra gaveta, a reumato não autoimune. E na última gaveta, a neoplasia. Nas reumatos autoimunes, entre as artrites reumatóides, as pons do foram negativas, o lúpus. As doenças autoinflamatórias, por exemplo, doença de Still que o professor já comentou. Na reumato não autoimune, a osteoartrite, né, a artrose, que às vezes tem um padrão inflamatório que pode dar artrite, mas normalmente dá só artralgia. Gota. E na última gaveta, de neoplasia, eu penso mais em síndromes paraneoplásicas que são mais, mais raras.
3: Rafa, eu achei que essa é uma boa divisão etiológica, né? É... A gente tava comentando outra vez as divisões de, pelo padrão, mas aí você fez uma divisão etiológica para a gente tentar até ajudar a procurar sintomas associados, etc, né? Eu acho que é interessante só salientar talvez algumas coisas dessa, das infecções, acho que o que eu adicionaria do que você falou, é porque os enterovírus são uma causa famosa, né, de, de poliartalgia e o parvovírus B19. E aí até tem uma confusão grande do parvovírus B19 com as arboviroses. Teve até um, um caso recente no, em Santos, onde eles acharam que estava tendo uma epidemia de dengue, mas na verdade era uma epidemia de parvovírus B19, depois que eles foram fazer a, o, o PCR. São vírus que a gente normalmente não pesquisa, mas pode dar um quadro de, poli, de poliartrite. Aí lembrar também da, que a sífilis pode dar, né? Existe, a, apesar de ser mais raro. A gente, e você comentou da hepatite B, né? E, e parece que breve, você lendo sobre o assunto, prévio à alteração hepática, o paciente pode ter até um quadro prolongado de poliartrite com reche associado. Né? Então, a gente sempre pensa em hepatite B e C como um, um quadro hepático, mas ele pode iniciar com uma poliartrite ou as complicações dos dois podem também dar poliartrite. Né? Então, acho que só, só se isso aí.
1: Boa, Fredão. E aí, professor, o que, que você achou desse, depois do Iago da esse quadro mais florido? bem florido, né, esse caso?
3: É bem, bem
2: florido mesmo, acho que agora tá ficando cada vez melhor o caso. Então acho que o, o exame, os dados de, de história que vieram à tona agora e também os achados de exame físico foram muito importantes. Então, como vocês bem comentaram, né, quando a gente vê um quadro agudo, a gente pensa em um monte de, outras de, de, de hipóteses diagnósticas. Eu acho que nos quadros agudos, os quadros virais, eles são muito importantes. Alguns desses quadros virais podem se tornar mais persistentes, principalmente naqueles quadros mais crônicos, ou seja, a chikungunya, como vocês falaram bem, ela pode ser um start, pode ser um gatilho para um quadro inflamatório articular mais crônico. É, o vírus C, né, mais até do que o vírus B, mas o vírus C também. E a sífilis, que é aquela doença de mil faces também, né, que cada vez mais a gente acaba se, se deparando no dia a dia também. Mas algumas coisas chamam muita atenção mesmo, né, Esse, além do quadro articular, que são os sintomas sistêmicos que ela tem, né. Essa febre, que era uma febre diária persistente nos últimos oito meses, né, Iago? Eu acho já nos últimos oito meses com febre Isso. também. Um racha evanescente. Adenomegalia é patomegalia. Bom, numa mulher jovem com quadro de febre persistente, adenomegalia, né? E rash cutâneo, a gente tem que com o quadro articular, a gente tem que ampliar um pouquinho. Lógico que a gente da reumatologia nunca pode deixar de pensar no lúpus, então, assim, por quê? Porque o lúpus pode dar quadro cutâneo, pode dar febre, adenomegalia. A adenomegalia do lúpus é mais comum em crianças do que em adultos, mas também no lúpus de início juvenil do que no lúpus do adulto, mas pode acontecer nas duas formas também, né? A hepatomegalia pode acontecer, só que o rash do lúpus, ele não costuma ser tão evanescente assim, né? Um raste mais persistente, com sensibilidade, lesões agudas ou subagudas, mas. Comumente, né? Saindo um pouquinho do lupus, a gente pensaria também, acho que vocês já comentaram também muito bem na doença de estilo, que é uma doença auto-inflamatória, uma síndrome auto-inflamatória do adulto, multissistêmica, né? que é rara, mas existe. E chama atenção uma coisa também no estilo que o Iago falou também, né? Que vocês comentaram também, que é o dinofagia, né? Que pode fazer parte também do quadro do estilo. Então o é, é, é quadro articular hepatomegalia, um racho evanescente, febre diária e a odinofagia também, fazendo parte desse quadro também. E lógico, né, Iago? Acho que a gente não pode, você como hematologista, a gente não pode deixar de pensar nas doenças linfoproliferativas também, né? Como diagnóstico é. diferencial, né? Eu acho saindo um pouco da reumato, pensando em outras também, a gente sempre fala assim das doenças linfoproliferativas principalmente é, é, nos quadros articulares, elas não Costumam dar tanta artrite, um quadro articular assim, tão exuberante inflamatório, pode dar mais poliartralgia do que uma poliartrite exuberante desse jeito. Mas é um diagnóstico diferencial e não tem como ser diferente, né? Febre, adenomegalia crônica numa paciente jovem também, é, só que chama a atenção outras coisas também para pensar no estilo. É, e aí, quando a gente fala desses quadros articulares é, é, com doença nifoproliferativa, isso entra muito na criança também. Tá? Quando a gente vê criança com dor articular ou artrite, e aí entra muito LLA na criança mais jovem e entra como diagnóstico diferencial nesses casos também. Mas eu ficaria com essas hipóteses que vocês já colocaram e puxando mais para o lado do estilo como primeira hipótese, acho que o lúpus não pode deixar nunca de cansar, lembrar das infecções crônicas também e as doenças linfoproliferativas.
3: Eu tenho, eu tenho só uma dúvida, não sei se o senhor consegue tirar agora para mim. O Rafa comentou uma parte de artrites pós-infecciosas, né? E aí, eu até vi na literatura, até tem um pouquinho de, de confusão disso, não sei se tem uma discussão disso, mas... é Porque tem locais que consideram artrite reativa, especialmente uma artrite que acontece depois de infecções por clamídia e apilobacter. Enquanto artrites pós-infecciosas seriam artrites que viriam de outros bichos que não esses. Mas aí não sei se tem essa divisão, como é que é? Eu sempre fico confuso com essa divisão.
2: Olha, não, eu acredito que não, né? As artrites reativas, o que alguns consideram como reacionais, tem os germes que são mais típicos, né ou mais comuns, né? Como você comentou, a clamídia, né? o, a o a salmonella, a salmonela a capilobáquia dos quadros gastrointestinais. Mas a gente tem as artrites reativas ou reacionais, que são os reacionais por organismos também, né? Ah, pode ter artrite reativa ou reacional pós-estreptocócica, por exemplo. Então, eu acho que não teria muito esse termo específico relacionado à bactéria que tá levando a etiologia. Pelo menos, é, não é assim que a gente usa rotineiramente.
3: Então, usa artrite reativa para to todos?
2: É, lembrar que existem realmente os mais comuns, né? Do trato geniturinário ou do trato gastrointestinal, mas não necessariamente são específicos para isso. A gente pode ter uma artrite reativa da tuberculose, a é chamada artrite de Ponce, que ela é mais comum com uma artrite é, reativa secundária à tuberculose pulmonar, que pega mais uma oligoartrite de articulações de membros inferiores. Esses quadros, quando a gente fala das artrites reativas ou reacionais, normalmente a gente consegue identificar essa infecção no período de uma a seis semanas. Então, você tem a infecção e uma a seis semanas depois dessa infecção, você tem um quadro associado articular a essa infecção. Ou seja, não é uma artrite infecciosa, mas é uma artrite reativa ou reacional à distância daquele foco infeccioso que está levando o quadro reacional.
3: Top,
1: top. Maravilha, chefe. Eu, eu lembrei, agora que vocês estavam comentando, né? uma que eu esqueci de comentar que entra ali nas bactérias, é a, a infecção gonocócica disseminada, né? que pode ter ou não febre, a maior parte das vezes tem febre, Pode ter lesão cutânea também, como ela tinha, normalmente é vesícula, né? O pode ser até hemorrágica. O que fala contra nesse caso, porque ela não tem história sexual, né? Acho que se essa informação for fidedigna, a gente exclui que seja esse, essa hipótese, mas é uma, é uma causa aí que a gente não pode esquecer e muitas vezes a gente confunde, e pelo menos eu confundia bastante, há uns anos atrás, a artrite reativa com a. Gonocócica disseminada, né? Apesar da, de serem é, entidades assim, bem diferentes, mas é porque é causado por uma bactéria e eu associava com uretrite, mas são duas coisas diferentes, né?
2: É, elas ao mesmo tempo que elas são diferentes, mas você falou bem, elas são bem próximas, né? Então a gente tem a, a diferença aqui é na você vai ter você vai ter a bactéria dentro da articulação, você tem a necérea levando ao processo infeccioso intraarticular Na artrite reativa, por exemplo, por clamídia, que pode ser sexual, de cunho sexual, você tem a distância, né? Ela não tá, a clamídia não está dentro da articulação do paciente, do ponto de vista é, conceitual. E, às vezes, é difícil diferenciar mesmo, porque o paciente, às vezes, tem um uretrite e depois ele vai ter um quadro articular, você fica, será que é uma artrite gonocócica ou será que é uma artrite reativa? E aí, o que chama atenção também, né, é que os quadros infecciosos, ou reativos, normalmente ele tem um curso mais agudo, né? não é tão
1: crônico assim. Entendi, chefe. Deixa eu lhe perguntar: o VHS-PCR a gente acaba solicitando, não são exames tão específicos, né? Para fechar uma etiologia ou outro. Mas e os, os anticorpos, o do fator reumatoide, o anti ccp Na sua prática, como é que o senhor faz? Pede para todo mundo com poliartrite, é, depende do tempo, porque os americanos, pelas referências, né, parece que eles pedem muito mais do que a gente, mas eles também não têm dengue, né? Então, na verdade, assim, vamos. É, o fator
2: reumatoide e anti-CCP, eles são exames que podem ser úteis, sim, para o diagnóstico etiológico, né, dos quadros de poliartrite, né, principalmente naqueles quadros simétricos, de grandes, médias, pequenas articulações. O fator reumatoide, ele é um exame mais antigo. E é um exame extremamente promíscuo, né? A gente poderia até falar assim. Por quê? É aquele exame que vai aparecer e que vai dar em, em muitas doenças. Então, ele pode aparecer nas doenças infecciosas, pode aparecer na endocardite, pode aparecer na, na, na ranceníase, nas infecções bacterianas agudas, pode aparecer em outras doenças autoimunes, da artrite reumatóide.
1: Na sarcoidose, por exemplo?
2: Sarcoidose na síndrome de Jogren, no próprio lúpus, eventualmente. Pode aparecer até em doenças neoplásicas, com crioglobulinemia. Então, neoplasias hematológicas podem ter, eventualmente, fator reumatóide quando tem positivo. Fator reumatóide, ele não é específico, mas ele é útil, sim, para o diagnóstico. E ele é útil também para o prognóstico da artrite reumatóide, porque a gente sabe que aquelas pacientes com artrite reumatóide, com fator reumatoide em altos títulos, eles têm uma uma maior propensão, uma maior probabilidade de ter uma doença mais agressiva e mais erosiva. Então, além do diagnóstico, ele pode ter um fator prognóstico na artrite reumatoide também. O anti-CCP, por outro lado, né, os anticorpos anti-cancinados, eles são anticorpos que eles têm uma sensibilidade semelhante ao fator reumatoide, em torno de 60% a 80%, mais ou menos, mas eles são altamente específicos para artrite reumatoide, como falou, para preditivo positivo muito alto. Eles têm uma, uma especificidade acima de 95%, dependente, dependendo do, da, da geração do kit que está sendo feito. Então, pode chegar a 95% até 98% de especificidade para artrite reumatoide. E eles também são úteis como prognóstico na artrite reumatoide. Então, aqueles pacientes que são anti-CCP positivos eles têm, também têm uma tendência a ter uma doença mais grave quando é artrite hematóide. Só que, como todo exame que a gente pede, a gente acaba analisando com um olhar mais crítico, né? Então, isso é importante. Então, lembrar que o fator hematóide, ele, não é, ele é sensível, mas ele não é tão específico. anticorpos anti eles também são sensíveis, mas não são completamente específicos. Ou seja, a gente tem que lembrar que a gente pode ter 20% a 30% aí das artrites hematóides, que são fator hematóide negativos e anti-CCP negativos, mas mesmo assim são artrite reumatoides. E aí tem um outro anticorpo que tem sido descrito mais recentemente para artrite reumatoide, que são os anticorpos chamados de anticorpos anticarbamilado. Esses anticorpos, eles têm uma sensibilidade em torno de 40%, 45% para artrite reumatoide. Quando eles começaram a ser descritos, se acharam assim, nossa, agora a gente achou um outro anticorpo importante, principalmente para aqueles pacientes que são negativos para fator reumatoide anti -CCP. Mas não. Os estudos mostraram uma característica um pouco peculiar deles. Né? Então, eles são positivos em aproximadamente 15 a 20% daqueles pacientes que são negativos para os anticitruninados. Ou seja, eles não são tão úteis assim na prática clínica, né? do ponto de positividade, de frequência de positividade ou de sensibilidade do que outros anticorpos. Mas eles também são associados a uma mais grave, mas com uma sensibilidade na artrite hematóide. Em geral, em torno de
1: 40% a 45%. Esse aí eu não conhecia não, chefe. Como é que é o nome desse anticorpo? Se chama anticorpo anticarbamilado. Maravilha.
3: Cara, eu acho que a gente... Agora já poderia começar a tentar... A gente já comentou que, que a suspeita principal aí, talvez de todo mundo, seja a doença de Still né? E lupus talvez, junto. Acho que a, a principal coisa que a gente pode falar agora é o que a gente vai pedir de exame para esse paciente, né? Então, acho que para começar esse, essa avaliação, a gente está falando então de doenças inflamatórias, a gente acaba, que nem o Rafa falou, pedindo provas inflamatórias, né? O VHS e o PCR. Elas não vão dizer, não vão ter um, um caráter assim de diferenciar para a gente, elas só vão representar essa, essa inflamação em papel para a gente, talvez, né? Ele tem uma hepatomegalia, então a, a, acho que as provas hepáticas são interessantes a gente pedir. A gente sempre comenta aqui que função renal. A gente pede para todo mundo, é que nem um copo d'água, né? Não nega ninguém. E o hemograma desse paciente, né? Se a suspeita de lúpus, talvez algumas coisas do hemograma me ajudem, né? Será que ele tem uma plaquetopenia? Uhum. Será que ela tem uma anemia? E aí, ela tendo anemia, eu vou investigar esse tipo de anemia? Será que ela tem uma leucopenia? Uma linfopenia? Exatamente. Então, isso, o hemograma também vai me trazer algumas coisas.
1: E o hemograma ajuda a doença de estilo também, né, Fredão? Que uhum. dá leucocitose com neutrofilia.
3: Boa. E aí, se a gente tá fazendo essa suspeita de, de doença de steel, é que, assim, doença de estilo, pessoal, na boa, é a, vamos excluir tudo, né? Aí a gente fala de doença de estilo, né? Apesar desse, desse paciente ter um quadro, assim, que tá sugerindo, é uma daquelas doenças que o pessoal gosta de jogar na visita, mas que normalmente tem que excluir outras causas. Na verdade, acho que, se eu não me engano, faz parte do diagnóstico excluir outras causas, né? A gente poderia pensar em pedir uma ferritina, talvez.
1: E o, o, fã, o fã e o fator reumatóide também, se vierem negativos, falam a favor de dança de acho que entra nessa ideia sua de excluir outras causas, né? Só comentando
2: um pouquinho o que o Fred falou no começo, eu acho que o
1: hemograma pode ser um exame realmente extremamente interessante, como
2: o Rafa e o Fred comentaram. Então, se eu tiver, pode ajudar para o diagnóstico de lupus eventualmente, leucopenia, nifopenia, plaquetopenia, anemia hemolítica, né? No estilo, eu esperaria, por outro lado, mais leucocitose, neutrofilia e plaquetose, né? A gente não vê muita plaquetose no lupus. Só que, por outro lado, eu posso ter no estilo uma complicação da doença, que é o que a gente chama da síndrome de ativação macrofágica, né? E aí, na síndrome de ativação macrofágica no estilo, eu posso ter penia também, né? E aí, eu tracear aí também de uma complicação da doença de estil, uma, uma um processo inflamatório mais exuberante da doença, que poderia ter penia nesses casos. E aí os outros exames ajudam. O VHS-PCR, embora sejam inespecíficos, né, para o reumatologista é a, é a creatinina do nefrologista. Né? A gente acaba pedindo... Né, ajuda a gente a, a, a confirmar esse processo inflamatório, na verdade, ver a intensidade desse processo inflamatório, e como resposta ao tratamento, né? A gente acaba se guiando também como resposta ao tratamento para diminuição e monitoramento também mais na frente, com o VHS-PCR também. O desafio na doença de estilo com outras doenças, os anticorpos ajudam bastante a gente, é, e o diagnóstico diferencial acaba sendo pela linfonodomegalia, pela hepatosplenomegalia, a depender da característica do hemograma que o paciente apresente também, às vezes vem com doença linfoproliferativa mesmo, com linfomas ou leucemias, dependendo da característica de apresentação do hemograma, né? Então, o estilo é aquela doença clássica que a gente fala que aumenta muito a ferritina, ferritinas é, níveis muito altos, acima de 5 mil, acima de 10 mil, às vezes, né? Que a gente acaba encontrando. Tem alguns livros que colocam quando você tem suspeita de doença linfoproliferativa e STIL, né? As duas, que as duas podem aumentar a ferritina, é você avaliar e aferir a ferritina glicosilada. A proporção de ferritina glicosilada ela é menor na doença de estilo do que em outras condições, por exemplo. Né? Na doença proliferativa, você teria maiores níveis de ferritina glicosilada do que na doença de estilo.
1: Essa daí também é novidade para mim também, viu, chefe? Essa ferritina glicosilada, totalmente novidade. Conhecia, Fredão?
3: Cara, nunca ouvi falar disso aí. <risos> Mas achei top, achei a informação top.
2: Alguns falam assim: que a ferritina glicosilada inferior a 20% sugere o estilo, né? A ferritina glicosilada em níveis maiores poderia sugerir, por exemplo, uma doença proliferativa. Mas realmente não é uma coisa, embora seja feito em alguns laboratórios privados, principalmente, não é uma coisa que a gente tem muitas vezes disponível na prática clínica diária. E às vezes pode ser que, eventualmente, dependendo da suspeita clínica, a gente acabe caindo mesmo no biopsia de linfonodo, às vezes, né? Para saber se é uma hiperplasia reacional ou se tem algum componente aí. E eu acho que o, o que a gente tem no extremo mesmo da doença de Gil é a síndrome de ativação macrofágica, em que a gente tem febres, esplenomegalia, penias, né, então você pode ter anemia, plaquetopenia, neutropenia, triglicérides elevados, fibrinogênio baixo, ferritina muito alta, e confirmar ou não através do, do mielograma, né? que na verdade nem se consegue mesmo confirmar, mas pode ser um dos critérios, quando você tem hemofagocitose no, no melograma.
3: É, eu acho legal que, que a gente está até agora falando de estilo, mas só para a gente é, falar assim para o ouvinte por que, que isso veio na cabeça tão rápido. Acho que a gente não chegou a comentar isso. Eu acho que o que chama atenção, então... Porque eu, ele, esse paciente tem um quadro de febre recorrente, com racha associado, alterações articulares, linfonodomegalia. Só que o que chama atenção, pelo menos o que me chamou atenção que foi uma parte específica da história, foi a odinofagia. A odinofagia, para mim, foi o que marcou. Isso. Então, assim, odinofagia não é uma queixa comum de, de doenças reumatológicas a princípio, mas é uma queixa de, tanto do estilo quanto de algumas outras quadros de febre periódica, né? Algumas outras doenças que têm febre periódica. Odinofagia é, um, é uma queixa clássica. E, às vezes, é uma queixa que a gente não dá bola. Então ele ah dá com dorzinha de garganta tá ah, tudo bem isso aí era uma faringite e acabou mas aí o Iago até jogou assim queixas articulares de odinofagia não sei não, nem lembro se ele se ele salientou isso mas aí fica a sacada de por que que a, talvez a gente uhum. pensou tanto para mim foi por causa da odinofagia e desse quadro de febre prolongada né então dentro das febres prolongadas com quadro articular e linfoma do esse paciente com odinofagia aí para mim ficou a, su a sugestão de estilo. Não sei o que, que fez vocês pensarem nesse diagnóstico.
0: Isso, eu queria pontuar uma coisa que eu considero muito importante, né? Essa paciente, ela passou 10 meses sem ter o diagnóstico, né? Okay. É, e, e aqui, né, foi feito realmente um, um diagnóstico por padrão de reconhecimento, né? Assim, realmente foi um quadro muito clássico de estilo. Mas não é um diagnóstico, eu acho que todo mundo tá familiarizado, né? Assim, mas o que eu acho uhum. que talvez pudesse... Né, ter elucidado o quadro dessa paciente anteriormente, era se o pessoal fosse pesquisar o que, é que eu acho que é o sintoma guia. Talvez seja a poliartralgia, poliartrite. Uhum. Então, vamos lá, vamos estudar as causas de poliartrite. Então, assim, aí você ia lá olhar, procurar um né, up-to-date, algum artigo no PubMed. Acho que isso que, que era o, o principal nesse caso. Né?
1: Basicamente, tem duas formas de a gente raciocinar um, um diagnóstico. Né? Ou a gente reconhece um padrão e faz um diagnóstico intuitivo, que isso vai levar muito em consideração essas experiências prévias, o que você já viu, o que você já uhum. estudou. E às vezes a gente faz o diagnóstico bate pronto, ou então você faz o diagnóstico de uma maneira analítica, né? hipotético-dedutiva. Então, que é como a gente faz os casos aqui. A gente vai destrinchando é, as nossas, os nossos dados, criando hipóteses, verificando, validando essa hipótese.
3: Acho que a gente tem que pensar também que a gente fez esse diagnóstico com um quadro totalmente redondo. Você contou um quadro crônico, uhum. você contou os detalhes uhum. que precisavam pra gente. Então, assim, inicialmente, primeiro que na, na, nos primeiros episódios a paciente, estilo nem deve ser o, penso, o primeiro pensamento, não né? O pensamento errado, chegar uma paciente com poliartralgia e febre ou achar no primeiro episódio que já é estilo, né? Agora, mais para frente, o quadro vai ficando mais rico. Então, às vezes, esses, esses diagnósticos são feitos mais tardios, porque para você complementar é, um, um quadro de febre recorrente, de racha recorrente, etc., inicialmente você não pensa.
1: É, eu concordo, Fredão. É, o quadro começou com uma epigastralgia, né? Ela não tinha mais nada. Epigastralgia, náusea e hiporexia. Aí depois que ela abriu as dores articulares, depois que abriu a febre, depois que apareceu o racha, então a gente pegou um quadro redondo. Mas é bom lembrar, Fredão, que que o diagnóstico intuitivo, quando a gente faz um diagnóstico assim, de bate-pronto, que reconheceu um padrão, a gente está sujeito a muitos vieses. Né? Então, é importante fazer esse raciocínio é, analítico que a gente fez, porque a gente abriu outras hipóteses, um lúpus, gono ah. disseminado artrite hematóide, enfim. E aí você vai cair em, em viés se você começar a querer fazer o diagnóstico tudo baseado na sua intuição, né? E vai errar muito mais do que se fizer um diagnóstico é, com calma, validando as suas hipóteses uhum. e analisando com detalhes os dados.
2: É, eu acho que isso mesmo que vocês comentaram é, é muito importante, né? Depois da onça morta, todo mundo quer aparecer na foto, né?
0: <risos> <risos> Boa. Então, vamos nessa. Os exames. Eu peguei esses exames, pessoal, da época que ela tinha três meses de história. Ela tinha uma anemia de hemoglobina de 9, era hipomicro. Ela tinha uma leucocitose, 15 mil de leuco, com predomínio de segmentados, 12 mil. Linfócitos normais, plaquetas normais, um VHS de 90 e um PCR de 65, considerando o valor normal de 10. É, o sumário de urina era normal, tinha um ferro de 23 e uma ferritina de 1.500 nessa época, né? uma albumina de 2.8, pesquisaram toxo CMV hepatite C, B, A, sífilis, rubéola, EBV, parvovírus, HIV, tuberculose, enfim, todos esses que eu citei negativos, FAN, anti-DNA, anti-SM, todos negativos também, fator reumatoide não reagente, e ela tinha uma tomografia que, na verdade, mostrou, evidenciou linfadenomegalias, cadeias, assim, retroperitoniais, cervicais, tinha hepato pleno. Então, assim, é, tinha também cade... é, linfonodos também, cadeias paraórticas. Então, ela tinha realmente hilares, tinham muitos linfonodos pelo corpo. E também não foi biopsiado nenhum linfonodo, foi encarado como estil.
1: Caso legal, Yoko. Interessante.
3: Casão, casão. Muito bom, caso muito bom, muito bom. E, pessoal, vamos para os salves, não?
1: Eu vou mandar um salve para Suelen Gali Paliga, que é médica lá de Erechim, no Rio Grande do Sul. Ela mandou uma mensagem super legal para gente, falando que vibra cada episódio, que a gente acompanha na estrada dela, que fica muito feliz quando vê a correlação com os conteúdos que ela revisou na mesma semana. E, e falou que o Pedrão... Tem a voz mais simpática aí, Fredão.
0: <risos>
3: eu também acho. Eu acho que o Pedrão tem a voz mais simpática de longe.
0: Mas ela fez uma ressalva. A mais aveludada é a do Fred. Ah, meu Deus. <risos>
1: <risos> então, um salve aí, Suelen. Um abraço.
3: Eu queria mandar um salve para o Frederico Batá, um chará meu, que ele mandou para a gente, que tem um grupo da, da Federal do Rio Grande do Norte, que é fã nosso, que é o Academic Discussions. Então, parabéns aí pelo grupo de vocês e um salve para vocês. Obrigadão.
0: Boa. Eu, eu quero mandar um salve para o Caio Vitor. Por coincidência, o Caio mandou uma mensagem pedindo um caso de, de artralgia, né, artrite, ontem. No dia anterior, ao que a gente gravou o caso de hoje. O cara foi um vidente aí, né? Então, a gente dedica aí esse caso a você, Caio Vitor. Um salve.
1: Salve. Professor, quer mandar um salve para alguém? Então tá bom, eu vou mandar um
2: salve aí para todo mundo, todos os residentes da clínica médica, da Dermato, da Infecto, da Neuro, que rodam lá com a gente. E um salve, lógico, né, para todos os residentes da Reumato também, do
3: Unifesp e de todos os outros serviços aí. Eu, eu não, não lembro se a gente comentou no começo, mas o, o doutor Edgar é o chefe da interconsulta e discute a interconsulta da, da Reumatologia no Hospital São Paulo, onde a gente fez a residência. Então
1: É o chefe também do Ambulatório do Lupus, né, professor? É, isso mesmo. Por enquanto, eu tô como responsável
2: pelo Lupus, pelo ambulatório do Lupus e pela enfermaria e interconsulta da reumato. Então, aprendo muito todo dia lá também. Boa. A gente que agradece.
3: Então, pessoal, tinha desafio da semana passada, né? O desafio que o João falou era de um paciente que tava internado, ele tava internado para uma pielonefrite, recebe uma transfusão. E aí, uma semana depois, ele evolui com uma insuficiência cardíaca aguda e um quadro de meningoencefalite. E aí, qual que seria o diagnóstico possível desse paciente? E a resposta que o João Conrado acertou era o Chagas agudo pós-transfusional. E o Frederico Bata que a gente acabou de comentar dele, ambos acertaram. Então, a resposta é Chagas agudo pós-transfusional. E a gente tem... Então, agora o doutor Edgar tem um, vai fazer um desafio pra gente, né? A gente, é uma tradição do podcast, no, no finalzinho tem um desafio. E aí ele trouxe um desafio pra gente aí, pra vamos ver se, se a gente consegue.
2: Ó, esse é o desafio, hein? Quero ver. Quero ver. Todo mundo acertando o desafio aí. O que, é que vocês pensariam num paciente que chega no pronto-socorro, com quadro de febre, biartrite de tornozelo, e nódulos palpáveis, dolorosos, em membros inferiores? Qual o diagnóstico? O que, é que vocês pensam? Vamos lá. Quero ver todo mundo acertar, hein?
0: Boa.
1: Boa. Professor, a gente queria novamente agradecer a sua presença aqui é uma honra muito grande. Assim. A gente está no episódio 51, a gente usava o, o podcast para estudar no tempo livre, às vezes a gente passava plantão para fazer, a gente imaginava que fosse fazer tantos episódios e muito menos é, ter chefes da, da residência aqui com a gente. Lá no início a gente já teve o doutor Igor, que apoiou a gente é, no início, o, o, o Fábio da Gasta e agora o senhor foi o primeiro da, da reumatologia que veio aqui. Queria agradecer muito, o senhor é um grande exemplo de clínico reumato para a gente. Aprendemos muito com o uhum. senhor e, e espero que a gente possa se ver por aqui mais vezes e chamar mais gente da reumato também para participar. Divulga a gente lá, professor, por favor. Com certeza, Ó, parabéns para vocês. É, eu acho que essa
2: iniciativa... É, vale ouro, acho que vocês estão de parabéns mesmo. Acho que a gente tem que pensar sempre em novas formas de, de, de disseminar informação, novas formas de educar, né? De disseminar esse pensamento crítico aqui. Então vocês estão de parabéns, é isso mesmo, é inovar sempre. Vão em frente que vocês vão longe, podem contar com todo o apoio que vocês precisarem, que a gente tá aqui também. Valeu, professor. Boa. Obrigado.
0: Valeu, chefe.
1: Então fechou, pessoal. Falou, falou, falou. Fechou, falou,
0: falou, falou.